0: Olá gente, tudo bem? Meu nome é Thiago Ribeiro, seja bem-vindo RV RVCast, o podcast da RV Construções e Perícias. Eu sou o engenheiro Thiago e quem está aqui comigo é o Igor e hoje a gente tem uma convidada, a engenheira Larissa. Muito obrigado por você ter topado fazer esse, esse episódio aqui com a, com a gente. É, hoje a gente vai falar sobre regularização dos imóveis, mas primeiro o Igor vai se apresentar e daqui a pouco ela já fala.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor, sou engenheiro da RV Construções e Perícias. Seja bem-vindo ao 17º episódio da RVCast, onde nós vamos descomplicar a regularização de imóveis. E como o Tiago disse, quem, é, quem está aqui com a gente é a engenheira, a engenheira Larissa Oliveira, ela que vai falar, ela que é especialista, eu e o Tiago praticamente a gente só vai perguntar porque a gente não sabe nada disso, mas vamos trazer informações para vocês diretamente com a, a Larissa. Então, Bom, muito obrigado. Assim,
0: hoje, assim como todo mundo que está ouvindo aqui, a gente está para aprender também. Então,
1: muito obrigado novamente, Larissa, por ter a, a, aceitado a primeira a convidada da RVCast. Então, é isso daí. Por gentileza, se apresente.
2: Bom, vamos lá. É, muito bom dia, boa tarde, boa noite, o dado que vocês estão escutando esse podcast. É uma honra participar aqui, obrigado pelo convite. Meu nome é Larissa Oliveira, sou engenheira civil, e eu sou especialista na área de regularização. Então, tudo que abrange ali a parte de prefeitura, de receita, de cartório, eu consigo desenrolar e a parte também de prevenção contra incêndio. Essas são as minhas duas áreas de especialidade
1: certo e como nós falamos que nós vamos descomplicar a regularização de imóveis muita gente não sabe nem o que que é regularização de imóveis né o que que, que seria essa tal de regularização de imóveis?
2: Então, o que acontece, as pessoas que querem regularizar o imóvel, eu, eu geralmente falo assim, as pessoas não acordam em um belo dia lindo, né, e pensam, nossa, hoje eu vou regularizar o meu imóvel, porque a gente sabe que tem um custo, né, que gera também uma demanda, um tempo, então a pessoa, para ela poder regularizar o imóvel, para ela, ela querer regularizar o imóvel, ela precisa ter uma dor. E qual que é essa dor? Geralmente é uma pessoa que está fazendo um processo de inventário, não que o imóvel não vai entrar em processo. Então, são pessoas que querem né, regularizar o imóvel por conta de um processo de inventário. Não que o imóvel não vai entrar no processo de inventário. Ele entra assim. Porém, ele entra de uma forma irregular. E o inventário, ele partilha o patrimônio entre os herdeiros, ele não regulariza o imóvel. Então, é necessário regularizar o imóvel mesmo assim, se os herdeiros querem vender, né, para poder usufruir, separar ali, partilhar os bens, é necessário regularizar. Ou então pessoas que querem vender o imóvel. Então, ao Tentar vender o um imóvel, a pessoa se depara com a não aprovação do banco. Então, o banco ele não aprova um imóvel irregular. Então, a pessoa também recorre à regularização para conseguir regularizar aquele imóvel e vender ali de forma financiada. Ou então, são pessoas que realmente querem ficar com consciência tranquila, né? De dormir em paz, saber que tem um imóvel documentado, um imóvel regularizado, que ninguém vai tirar de você. Então, a regularização ela é um processo burocrático de documentações onde a gente vai conseguir comprovar que ali existe uma construção e comprovar que aquela pessoa que mora ali é realmente dona daquela construção e daquele lote.
0: Oh, legal, legal. É, você falou sobre processo de inventário. Dá para explicar um pouco mais sobre isso?
2: Então, processo de inventário, o que acontece? É, o João, ele tem um imóvel, né? Esse João, ele tem os filhos e ele faleceu. Então, ele vai deixar esse imóvel para os filhos, para os herdeiros. Porém, se esse imóvel ele não está regularizado, o João, ele consta lá registrado na matrícula, tudo certo. Porém, a construção, ela não consta na matrícula, então ela não está regularizada. Então, ao fazer o inventário, vai partilhar o bem ali entre os herdeiros, o imóvel ele até vai entrar no processo de inventário, mas se os herdeiros quiserem vender imó esse imóvel, usufruir, fazer alguma coisa, eles não vão conseguir, a não ser que eles entrem com o processo de regularização.
1: Entendi, entendi. E você falou bem da parte de financiamento, inclusive foi um dos nossos trabalhos no início da RV Construções e Perícias, realmente a parte de financiamento, a construção financiada. E, por, por gentileza, só reforça essa, essa parte que é muito importante, inclusive para o nosso pessoal que já está acostumado com essa parte de financiamento de imóveis, o quão é importante você fazer a regularização do imóvel, ter, a, a, ter o imóvel regularizado, o terreno regularizado para que consiga financiar, comprar um terreno financiado ou até vender financiado
2: também. Sim, o que acontece muito, a pessoa ela tem um imóvel e aí amanhã ou depois ela quer vender esse imóvel, ou seja, porque o imóvel é muito grande, ela está morando sozinho, né, porque os filhos foram morar em outro lugar, ou seja, porque ela quer morar em outro lugar, então precisa comprar, vender o imóvel, né, para comprar outro. Então ela vai buscar, né, algum meio para poder vender esse imóvel. E quando ela encontrar, e ela se deparar que o banco não vai aprovar um financiamento por conta da irregularidade, ela vai se deparar com isso e vai buscar a regularização. Então como que isso é feito? Quem for vender o imóvel vai pegar a matrícula, certo? Vai pegar a matrícula e vai verificar se tem uma verbação da construção naquela matrícula. E tem o um espelho do IPTU. No espelho do IPTU também tem a área construída. Então, o que tem na matrícula precisa estar igual ao que tem no IPTU. Então, se está batendo os dois, beleza, o imóvel está regularizado. Porém, tem mais um detalhe. O que está na matrícula, e o que está no IPTU, precisa ser o existente também. Não adianta na matrícula ter 100 metros quadrados, a pessoa fez um puxadinho, fez um negocinho ali, tem 150 metros quadrados que o banco também não vai aceitar. Porque o vistoriador do banco, né, que ele também é engenheiro civil, ele vai até o imóvel, ele vai verificar a estabilidade do imóvel e toda a parte da documentação. Se tiver alguma coisa irregular, ele já não aprova o financiamento bancário.
0: Entende. É, você já falou aqui de algumas vantagens e tal sobre a regularização. É, você pode citar outras vantagens aqui para o pessoal saber?
2: Certo. Porque Eu vejo...
0: o, só
1: um exemplo, as pessoas elas têm agora ela tem a ciência de que é importante regularizar um imóvel, né? Mas podem estar pensando sobre custos, sobre essa essa burocracia, porque realmente é um processo que envolve muitos documentos e tal. Então é importante ressaltar as vantagens Ela fazendo, ela vai ter vantagem Não só dor de, dor de cabeça, né? Vai ter umas vantagens
2: Sim, exatamente A questão das vantagens é isso, né? Colocar na balança Por quê? Quais que são as desvantagens? É você não conseguir vender? É você poder perder o imóvel? É você não conseguir fazer um inventário? Então, assim é Você colocando na balança As vantagens de se regularizar o imóvel Você vai ver que realmente O custo, né? O tempo Vale a pena E eu vejo a regularização Como uma transformação então transforma a vida das pessoas que querem morar onde quiser, quer poder vender o imóvel, quer usufruir, quer comprar. Então, a regularização, eu vejo como uma transformação na vida dessas pessoas. Não só ali o processo burocrático, né? Não envolve só documentação, envolve sonhos, né? Porque a pessoa ela quer comprar aquele imóvel, ela quer vender aquele imóvel e ela só consegue isso através do processo de regularização. Então, uma das vantagens é essa, a tranquilidade, né, de se morar ali em um imóvel documentado, dormir tranquilo sabendo que não vai perder aquele imóvel, e fora também que fica livre de multas, né, porque acontece muito denúncias de vizinho, até imóveis mesmo já construídos, eles podem também gerar multas ali da prefeitura, notificação, por conta de denúncias de vizinho, não somente obras, né, que o pessoal pensa que é somente obras que está ali propensa a receber multas e denúncias.
1: Legal que você falou sobre a, a burocracia, né, de tudo isso, mas você justamente, inclusive lá na sua página do Instagram, ela está para descomplicar a burocracia de tudo isso, né? e, e é importante porque o nosso tema aqui do, do podcast é justamente esse, né? Des, é, descomplicando a regularização de imóveis, e estamos com a pessoa certa que ela faz justamente
0: isso. É, e também né, quando a pessoa fala sobre regularização de imóveis, todo mundo acha que é uma coisa muito complexa, né? as pessoas já vêm com essa coisa, Pô, já vou gastar muito dinheiro e vai ser Sim. muito chato. Né? Então, é interessante a gente trazer isso para o pessoal aqui para eles entenderem que tem muitas vantagens. Eu também queria saber, uma dúvida que eu sempre tive, é em qualquer lugar, qualquer imóvel, a pessoa pode regularizar?
2: Então, aí depende. Porque assim, o processo de regularização, ele depende muito. A gente vai conversar aqui, porém assim... É, se o imóvel, ele tem muitas pendências na documentação já cabe também a um profissional da advocacia, então já entra um advogado, já não, não compete somente a área da construção civil e isso como que a gente vai conseguir analisar? Somente analisando a documentação mesmo, é, já, já fazendo um adendo aqui né, na uso capião, o que acontece? Quando eu vou regularizar o um imóvel que eu puxo a documentação, a pessoa tem um contrato de compra e venda, é muito comum, ela tem um contrato ali de compra e venda e a pessoa que está registrada registrada na matrícula, né, que é realmente o dono daquele lote, daquele imóvel, ela vendeu, por exemplo, para Maria. Foi o João e o João vendeu para Maria. A Maria vendeu para Joana. Nisso, o João já faleceu, a Maria já faleceu, só está a Joana. Então, ela não consegue regularizar o imóvel. Por quê? Porque ela não lavrou a escritura, né? Ela não foi no cartório de registro de imóveis. Então, ela não vai conseguir regularizar esse imóvel somente na área da construção civil. Já compete a um profissional da advocacia. Vai precisar é, mandar né? os documentos que ela tem ali de posse para um advogado, para eles fazerem a análise e ver qual que é o meio de solução para conseguir regularizar esse imóvel. Não que a gente da construção civil vai ficar isento também dessa parte burocrática, porque de qualquer forma o advogado ele vai precisar. Vai precisar do projetos, memoriais, porém ele consegue regularizar o imóvel né, na competência deles. Então assim, a maioria dos imóveis conseguem sim ser regularizados, porém pode variar um pouquinho aí de profissional para profissional.
0: Ah, entendi, então é possível, né?
2: Sim, sim, é possível.
0: Além disso, é, os imóveis,
1: eles podem ser, em, por exemplo, em comunidade em que a maioria dos imóveis eles não são regulares, inclusive em áreas de invasão. Sim é. Como, é que, como é que acontece nessa parte? É possível regularizar? ou não, ou tem que fazer alguma coisa em, a, em área invadida.
2: Na verdade, em área invadida não tem como regularizar. Assim, se você, por exemplo, invadiu um lote, né, que estava abandonado, fez uma construção, depois de cinco anos se comprovar posse, você consegue sucapir aquele lote. Agora, porém, em área invadida, né, que acontece muito, em periferia, né, e tudo mais, não é possível regularizar. Até porque é, a gente colocando, assim, fazendo uma vista, né, de, de, de todo o processo, a regularização... É possível para todos os imóveis, porém, por exemplo, em Santos. Em Santos não tem anistia. Então, se a pessoa construiu irregular, ela avançou o recuo, ela não respeitou algum parâmetro da, prefe da prefeitura, um parâmetro urbanístico, ela não consegue regularizar, a não ser que ela entre com a demolição. Então, assim, eu falo que todo imóvel é passivo de regular regularização? Sim, porém, alguns vão precisar passar por reformas, porque a gente sabe que tem os recuos né, que precisam ser respeitados. Por exemplo, recuo lateral, um metro e meio. A pessoa foi lá e avançou o recuo lateral. É lógico que tem, to tem todas as regrinhas né, que a prefeitura ali é, propõe para gente, e é caso de estudar o imóvel do cliente porém se não respeitou algum parâmetro aí eu vou precisar fazer a demolição ou não consegue regularizar mesmo
0: entendi, e você está falando aqui de uso capião tem como explicar um pouco mais sobre isso?
2: Então esse é um processo, na verdade, que já cabe né, a um advogado. Eu faço parceria com um advogado do direito imobiliário. Então quando eu vejo um, quando eu pesquiso, né, a documentação do imóvel do possível cliente e vejo que é um processo mais burocrático, que falta documentação e tudo mais. Ou que ele tenha documentação somente de compra e venda, não tenha matrícula, né? Que tá enrolado ali na documentação, eu já passo para um advogado e aí já compete a ele mesmo. Então ele que faz o estudo, né, pra ver qual que é a melhor solução. Mas a uso capião é basicamente isso. Você garante cinco anos ali de posse do imóvel, e aí, através de um advogado, você consegue garantir a propriedade do imóvel, que é registrar o seu nome na matrícula.
0: No caso, é, se a pessoa tiver um documento, assim, tipo, de que está alugado aquela casa e ela passar por mais de cinco anos, ela pode conseguir o imóvel para uso capião ou não?
2: Aí seria uma fé, né, na verdade? Você pode fala é, assim, que a pessoa. <risos> não, a pessoa que mora de aluguel, né, tentar um uso capião. É. Não, ela não consegue porque o dono, ele consegue reivindicar, né, a posse. E se, então, e se, né, não, se não tiver contratado? não tiver contrato? Tiver contrato. Não, não não tiver é
0: contrato. boca a boca que a pessoa está morando de aluguel ali. E ela ficar por...
2: É, então, ela teria que estar tá pagando alguma coisa ali no nome dela, que nem PTU, alguma coisa que comprove ah, que ela entendi, esteja entendi. ali há cinco anos. Aí ela poderia conseguir né, entrar com o um processo através de um advogado. Porém, o dono do imóvel ele pode reivindicar e garantir a aposta novamente.
0: Entendi. tá vendo? Não é possível, pessoal. <risos> Até porque
1: é, existem algumas, algumas regras né, que não compete só o um engenheiro que tem que entrar com o um advogado, porque existem... Vários tipos de uso Preciso, capião. Sim, né? Tem sim. uso capião especial, extra, extraordinário, se não me engano. Sim. Então, depende do tempo que a pessoa está ali, do fim que ela utiliza aquele móvel. De repente, ela utiliza para fins lucrativos aquele móvel. Então. Existem vários processos de uso capião, né? Não é simplesmente estar cinco anos e pronto, você consegue, você consegue regularizar o imóvel. Não é simplesmente isso, né?
2: Sim, exatamente. É por isso que o certo né? da pessoa que quer regularizar o imóvel através de uma uso capião é ser orientada ali por um advogado, porque é ele que vai estudar o melhor caso ali para esse possível cliente, né?
0: Entendi. É, no lugar que a gente mora, a gente vê muito o pessoal é, comprando e vendendo. O único documento que eles usam é o documento de compra e venda, né? Sim, sim. Isso garante alguma coisa, alguma própria... É, ela compra o um imóvel com documento de compra e venda, o imóvel é dele ou isso não? esse documento não vale nada?
2: Então, na verdade, esse documento de compra e venda, né? Que é o famoso contrato de gaveta, né? Porque o pessoal compra e guarda lá na gaveta e esquece ah. lá e já fica... Por e tem
0: gente que acha que esse documento é, é tudo, válido, é né? Tudo.
2: Então, o que acontece também muito é que são pessoas leigas no assunto, né? Não entendem a parte burocrática, não conhecem. E realmente, por desconhecimento, acaba comprando um imóvel assim... Às vezes a pessoa também já agiu na má fé, né, que vendeu imóvel irregular por contrato de compra e venda. E o que acontece essa pessoa que vendeu imóvel ela, através do contrato de compra e venda vender para outras pessoas também. Então, de repente, você comprou um lote, vou dar um exemplo aqui de um lote para poder construir, aí a pessoa foi e vendeu através do contrato de compra e venda para a Maria, daqui a pouco ele foi e vendeu para o João, daqui a pouco ele foi e vendeu para a Joana, então a pessoa ali que chegar primeiro naquele lote e construir né, e registrar na matrícula vai ser o real dono. E as outras pessoas vão perder. Então, é esse risco que você corre né, adquirindo o imóvel através do contrato de compra e venda. Então, o certo é, comprou o um imóvel, você vai passar pelo contrato de compra e venda, não tem como fugir desse documento. Ele é um documento também, porém, ele não tem é, propriedade jurídica. Então, comprou um imóvel através do contrato de compra e venda, o certo é... Levar no cartório de notas, lavrar a escritura e aí sim no cartório de registro de imóveis e registrar o seu nome na matrícula. Aí sim você vai garantir a propriedade e ninguém tira esse imóvel de você.
0: Entendi, entendi.
1: Caso você, você citou de prejuízo, né? eu lembrei de outro, É caso esse imóvel ele não esteja regularizado, a pessoa pode perdê-lo?
2: Então, na verdade, ela pode perder ali em duas, duas possibilidades, né? A primeira delas é quando a pessoa não paga IPTU. Então, se a pessoa não pagou IPTU, com o tempo, a prefeitura ela vai notificar. E aí, a pessoa não atendendo a notificação, entra como dívida ativa. E a pessoa também não atendendo, né? porque vai bloquear o CPF, né? vai acabar bloqueando tudo ali das, da, da pessoa. E aí, acaba que com o tempo, a prefeitura manda esse imóvel para leilão. Acho que vocês devem ver bastante apartamentos né, em leilão por conta disso, por conta do não pagamento ali das dívidas e tudo mais. E com imóvel residencial é a mesma coisa, só muda que demora um pouco mais do que o apartamento. E a outra possibilidade de perder o imóvel é através disso do contrato de compra e venda. Você adquirir o imóvel com o contrato de compra e venda e a outra pessoa vender para outras pessoas, né? já é estelionatário na verdade. né? E aí você acaba também perdendo o imóvel.
0: Então a pessoa... Deixa eu falar primeiro. Então a pessoa, ela pode perder o imóvel por não pagar o IPTU? Pensei que era só porque não, não paga o financiamento e tal.
2: Não, ela pode perder o imóvel também. A, PT, a prefeitura, né, ela toma o imóvel também. Eu não sei se vocês já viram também esses imóveis que eles são fechados com blocos na frente, sabe? Eles, esses imóveis são a prefeitura que foi lá e tomou, né? Então eles fecham, eles embarcam aquele imóvel e ninguém pode invadir.
1: Caraca, sabia disso. Uma, uma dúvida que eu sempre tive, que eu fiz estágio durante dois anos na, na, na época da minha graduação, na Secretaria de Habitação em São Vicente, e aparecia muita coisa sobre regularização fundiária. É, eu não fazia ideia do que era aquilo, até porque não era o meu setor, mas tem diferença de regularização de imóveis para regularização, regularização fundiária ou é a mesma coisa?
2: Tem, tem sim. A regularização de imóveis, né, geralmente, ela é do é particular. Então a pessoa vai te contrata porque ela quer, tem uma dor, né? ela quer sanar aquela dor, então ela vai te contrata. Já a regularização fundiária, ela abrange já uma área grande, né? uma periferia, né, ou então um, uma gleba, são várias casas, então é o município, né, em acordo ali com o pessoal, que eles conseguem fazer a regular, regularização fundiária que nada mais é do que ter a documentação daqueles imóveis, daquele bairro daquele loteamento, através dessa regularização que ela é mais simplificada do que a uso capião porque se as pessoas não têm condições de ter a documentação do imóvel, elas precisam fazer o uso capião para conseguir garantir a propriedade, e aí se tiver uma Regularização fundiária no município, na cidade, no bairro, ela consegue entrar através dessa regularização, que é bem mais rápido, o né, processo é menos burocrático.
1: No processo de financiamento de imóveis, como a gente citou no início, é, existe uma modalidade que é a aquisição de terreno e construção, que a pessoa financia tanto a construção como o terreno, porque ela não tem o terreno. Certo? Então, a gente vai comprar um terreno para depois construir. Neste processo de comprar o terreno para construir, o terreno ele tá regu... ele tem que estar tá regularizado também, né? Sim. Aí eu não, não sei se seria o termo correto regularização de imóvel, porque até, até porque ali não tem um imóvel. Seria uma regularização de terreno, é, é assim que se fala, ou...
0: Como é que funciona isso?
2: Então, na verdade, a regularização, né, do terreno que nem vocês está falando, não é bem uma regularização. Como é? Que é? Você.
0: Tem um nome mais correto para falar regularização do terreno, mesmo? Hum.
2: Não, não tem, porque assim a regular, regularização ela compete aos dois, ao terreno e à construção. Mas se não tem uma construção, o que que o terreno precisa ter? Precisa ter os documentos daquele terreno. Então tem que ter ali a escritura, tem que ter ali a matrícula. Todo o terreno, todo o lote, ele tem uma matrícula. Então ele precisa ter a matrícula, se ele não tiver, ele é um terreno clandestino, ele não tem PTU também... Automaticamente, então todo lote ele precisa ter uma matrícula onde na matrícula vai estar descrito, né, as confrontações que são os lotes né, ao redor, o nome da rua e alguns detalhes a mais. Então, a, regula a regularização do lote seria isso: tem uma matrícula ali registrada com as confrontações certas também, né, porque não adianta ter uma matrícula que de repente os confrontantes estão errados, porque já entraria a retificação diária. Que é como se fosse uma regularização também do terreno, né? A retificação de área administrativa. Porém, o lote é basicamente isso.
1: Certo. eu vi uma publicação no seu Instagram esses dias exatamente sobre isso e eu achei muito legal, né? Porque você dizia lá que aí só a escritura, somente a escritura, ela não... Ela não se caracteriza como a única salva a salvadora da pátria para adquirir, para você garantir aquele terreno, né? É necessário também a matrícula, né?
2: Sim, exatamente, porque muitas pessoas acabam comprando imóvel e só lavram a escritura e acham que está tudo certo, né? Mas é como eu falei, isso é falta também de orientação, né? As pessoas elas são leigas também no assunto, ainda mais quando envolve imóvel que é muito burocrático, muita documentação. Então o processo é esse, lavrou a escritura no cartório de notas, precisa levar também no cartório de registro de imóveis. Então você registrando o seu nome na matrícula, aí sim você vai garantir a propriedade. Não para ali né, no cartório de notas na escritura, tem que ir um pouquinho mais adiante.
0: Entendi. Agora vamos imaginar assim, é, tem uma, uma senhora, por exemplo, ela está ouvindo o nosso podcast agora e ela se interessou e quer regularizar o imóvel dela. Quais são os passos que ela vai ter que seguir?
2: Então, aí já depende, né? Porque cada caso é um caso. Então, quando alguém chega com uma dor ali querendo regularizar o imóvel, eu preciso analisar a documentação daquela pessoa. O que, que você tem de documentação? Ah, você tem uma matrícula? Você tem o um espelho do IPTU? O que, que você tem, né, da construção? Tem algum projeto já na prefeitura? Porque se tem algum projeto, já é uma de diária. Se não tem, é um projeto de construção nova. De repente, a pessoa até tem um projeto na prefeitura, porém ela não chegou no cartório. Então, a gente vai precisar fazer o um intermédio ali que é a Receita Federal primeiro. Então assim é um caminho das pedras, né? A regularização ela compete, é, resumindo aqui, em três órgãos, que é a prefeitura, Receita Federal e Cartório. Então, ao analisar a documentação desse possível cliente, eu vou conseguir verificar em qual parte que a gente vai conseguir ali dar andamento. Então, se, por exemplo, ela não tem a verbação da construção na matrícula, então a gente volta um passo, voltou para a receita. Não tem a CND, que é a certidão negativa de débitos, ela não pagou o INSS da obra, então volta mais um passo, que é a prefeitura. Caramba. Não tem o bice volta mais um passo não tem a de construção, volta mais um passo aí não tem nada, né? aí vai ter que começar realmente do zero aí tem que fazer o projeto, tem que tirar a CND e tem que fazer a verbação da construção da matrícula, então assim, cada cliente é um caso, eu pego clientes que já fizeram a partir de prefeitura, só querem a receita, só querem o cartório, tem clientes que é o processo todo desde o começo, prefeitura, né, receita então varia um pouquinho de cada caso
0: por isso que a gente precisa de você para realizar essa regularização, que a gente está vendo que é, é bem burocrático, né?
2: É um pouquinho burocrático, né? Mas quando você sabe assim um caminho das pedras, né, fica mais fácil. Analisando ali a documentação do cliente, né? a gente passa tudo ali a confiança para ele que tudo vai dar certo, porque a gente sabe que é um processo que demanda custo, que demanda tempo, né? As pessoas são ansiosas, elas querem para ontem, né? E a regularização não funciona assim, é, demanda ali um tempo, porque a prefeitura demora, né? Um, um período para analisar, tem a parte da receita e aí quando chegar no cartório é maravilha e a pessoa ali a construção na matrícula e pronto, tudo certo.
1: Larissa do céu, não sei se você vai me matar ou matar o tal do João, mas o João mandou perguntar aqui pra mim, ele, que ele falou que ele não tem nada é na sim, casa João dele. É
0: complicado. Sim, Isso, sim. João,
1: ele não tem nada na casa dele, né? Eu falei, olha, eu vou perguntar pra Larissa aqui. Não sei se ela pode resumir o passo a passo, que eu sei que é bastante coisa. É, mas ele falou que não tem nada. A casa dele é, não tem documentação nenhuma. E ele quer regularizar.
2: Certo, o primeiro passo é puxar então a matrícula no cartório de registro de imóveis porque qualquer pessoa ela consegue ir no cartório de registro de imóveis e puxar uma matrícula, uma segunda via de qualquer lote, de qualquer terreno não precisa ter vínculo com o proprietário, você consegue, eu consigo, todo mundo consegue então o primeiro passo é puxar a matrícula no cartório de registro de imóveis daquele lote, né, daquele imóvel ali do, do João e aí, conseguindo puxar a matrícula, vendo que tem uma matrícula, né? Porque tem que ter esse uma imóvel clandestino, a gente consegue é, ir estudando o caso. Então, quem é que está registrado, né? Se a pessoa que está registrada ainda está viva, para poder transferir ali para Maria, de repente, quer comprar, né? É também importante é, falar aqui e reforçar um pouco que o, a matrícula, ela está registrada no nome do João. Se o João vendeu para Maria, Maria vendeu para Joana, precisa ter essas tramitações também. Eu não posso pular do João para Joana, porque teve a Maria ali no meio e a Maria existe. Então eu não posso também pular. Então às vezes quando a gente vai analisar a documentação e ver que teve muitas pessoas ali no meio, né, compensa mais entrar com o processo da uso capião mesmo do que procurar todo mundo para poder fazer o registro, né, para o João conseguir ter o imóvel regularizado. Então, o primeiro passo seria analisar a matrícula. Eu só consigo passar é, uma certeza né, do que ele vai precisar fazer a partir daquilo, analisar a documentação. O IPTU a gente conseguiria tirar ali na prefeitura, e aí sim a gente conseguiria ver qual que vai ser o processo ali para regularizar o imóvel do João.
0: Como que ele consegue essa matrícula? Tem algum número, sei lá, tipo CPF?
2: Não, pelo endereço <risos> mesmo. É. O endereço. Eu o pensei endereço, que só sim. eu tinha só pergunta burra. <risos> Não é pelo endereço. Às vezes o cartório ele vai pedir também o loteamento, né? Lote, quadra, mas aí você consegue também no espelho do IPTU, e se não tiver espelho do IPTU, você pode solicitar na prefeitura também.
0: Ah, entendi. Eu tenho uma tia que mora aqui em São Vicente. Ela tem um, um lote, né? Tem um imóvel lá e eu já tava vendo a documentação, não sei o que é exatamente. E cada metro quadrado estava no nome de uma pessoa... Ela queria regularizar, aliás, ela nem sabe se está regularizado. É, como é que funciona assim? É, como, por que tá, cada metro quadrado está no nome de uma pessoa? Você sabe me dizer?
2: Então, esse caso é bem provável que seja uma gleba, né? O que, que seria uma gleba? É um loteamento, um lote assim muito grande, onde tem vários lotes dentro desse loteamento, onde a pessoa, né, um construtor, ele vai comprar aquele loteamento grande e vai construir várias casas. Então, vai virar vários lotes. Só que esse processo de regularização não compete somente à sua tia, né? Não compete Sim, é só... somente à sua tia, compete a todos os moradores. Porque ali, pensa comigo, é um terreno só. Então, você não consegue regularizar somente a parte ali da sua tia. Então, todo mundo precisa entrar em conjunto. Aí depende muito da pessoa que está construindo, porque também acontece bastante. Não sei se você já viu, é, a pessoa... Vai comprar um imóvel em condomínio fechado e aí fala, ah, ano que vem já sai a documentação, pode comprar, é garantido. E aí chega ano que vem, nada da documentação sair. Por quê? Porque todo mundo precisa regularizar em conjunto. Então, se sua tia pagou os impostos, né, as taxas devidas e o fulano não pagou, aí vocês não vão conseguir regularizar. Então, assim, para sua tia ter a documentação somente no nome dela, depende também dos outros lotes que estão ali. Se for uma gleba, né?
0: Entendi, não dá para separar.
2: Então, é para fazer o desdobro, tem uma área mínima. Então, geralmente, essas casas de condomínio, elas não têm área mínima para fazer desdobro. Então, na verdade, elas entram como casa de condomínio. E para poder regularizar essas casas de condomínio, precisa ser todas elas em um único processo.
0: Ok, obrigado. Hein? Sua tia <risos> é esposa do João? <risos> é até o cunhado dela, João, alguma coisa assim. E por falar no, no João... Pode Eu falar. falava separar, desdobro, né? Obrigado.
2: <risos> Sim, desdobro, desmembramento.
1: E, e por falar no João, ele agradeceu né, por, por você explicar toda a situação e ele ficou interessado em regularizar o imóvel dele, né? E ele gostou de você, é, né? É, a gente chama ele de Rogério, ele, <risos> ele gostou de você e quer, quer saber como é que ele te acha, para fazer a regularização do imóvel dele e outras pessoas aqui, né? Como é que elas te acham no Instagram, o seu, a sua rede social, o seu, seu WhatsApp? Como é que faz para falar com a engenheira, engenheira, engenheira Larissa, mestre aí em Bom, regularização? Vamos,
2: vamos lá, eu estou em todas as redes sociais, né? Onde vocês me procurarem eu estou, até em propaganda de rádio. Então, assim, tá fácil de me encontrar. Só
1: espero que não esteja no Tinder.
2: Não, no, no Tinder Não. <risos> <risos> Não, mas vamos lá. Eu estou no Instagram, é @larissaoliveira com dois underlines. Estou também no Facebook, engenheira Larissa Oliveira. Ah, desculpa, no Instagram é englarissaoliveira dois underlines. No Facebook também como engen Larissa Oliveira. Meu WhatsApp também. Posso falar o pode.
0: Aqui? É, A gente vai é, deixar deixa, tudo aqui na descrição, na descrição, mas pode Mas pode falar. falar,
1: a
2: gente vai escrever
0: tudo, mas pode falar.
2: É 13996298902, e não fica fácil de me encontrar na Atenção de também. Se colocar no Google também me encontra, Engenheira Larissa Oliveira vai me encontrar também. E aí
1: o, o João ele é de São Vicente, aí você faz, mas ele tem a tia, tem a tia do Tiago que é em São Vicente, mas tem outras pessoas que é em Santos, Cubatão, Praia Grande, você atende nessas regiões ou não?
2: Eu atendo, na verdade, em toda a Baixada Santista, né? Então, Guarujá, Pré Grande, São Vicente, Santos, e também atendo outros estados, porém com parcerias. Então, se de repente alguma pessoa que está ouvindo, né, é de outro estado e quer fazer uma regularização e tem algumas dúvidas, também eu trabalho em parceria dessa forma, mas atendendo fisicamente é aqui na Baixada Santista.
0: Eu tenho uma última pergunta. O João, Sei João 2 agora, ele tem, um, ele tem um imóvel já regularizado, só que ele fez um puxadinho. E aí, ele tem que regularizar, ali. como é que ele sim. vai fazer?
2: Então, tudo que compete à área construída, precisa regularizar. Isso também cabe a cada prefeitura. Tem prefeitura que somente modificação interna, por exemplo, mudou alguma compartimentação dos cômodos, vai precisar também regularizar. Agora, tem prefeituras que somente acréscimo de área. Então, se o seu João tem um imóvel, por exemplo, 100 metros quadrados, está averbado na matrícula 100 metros quadrados, tem um IPTU, está tudo certinho, mas ele fez um puxadinho, ele cobriu também um recuo frontal para servir de garagem, ele cobriu o recuo lateral, ele fez alguma área coberta, como já entra como área construída também, aí ele vai precisar também entrar com a regularização. Então, a gente vai fazer a parte ali da prefeitura, né, para regularizar aquele puxadinho somente, então, ele vai pagar somente pelo aquele puxadinho, porque ele já pagou todo o processo ali, e aí, a parte da Receita Federal, a gente vai recolher os impostos somente do puxadinho. Uma coisa também que é importante comentar aqui, que eu acabei não falando, que a parte da Receita, dependendo, eu consigo a decadência também dos impostos para esse cliente, porque a gente sabe que quando mexe com receita, com receita Federal, os impostos são muito elevados, né? muito elevado. Então, eu consigo também a decadência se comprovado que aquela construção foi construída há mais de cinco anos. Então, também né, tem essa facilidade aí para o cliente. E aí, fazendo a parte da receita, a gente consegue regularizar esse puxadinho, né, averbar ele na matrícula, no cartório de registro de imóveis, e constar realmente a metragem daquele imóvel.
0: O João está animado, hein? <risos> é. Então, gente, esse foi a RVCast o 17 sétimo episódio. Hoje com a convidada Larissa, muito obrigada por ter topado aqui a gravar esse, esse podcast com a gente. Realmente, a gente está muito feliz aqui com a sua participação. Tenho certeza que foi muito útil aqui para todo mundo e tal, para a gente aqui para quem está ouvindo.
2: Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui do podcast de vocês e é uma honra participar aqui desse bate-papo, né? Bem descontraído, levando a regularização aí para muitas pessoas, né? Que desconhecem também desse processo. É, as pessoas não têm total consciência, né? Da importância de ter o imóvel regularizado. Então, se a gente conseguir alcançar algumas dessas pessoas, eu fico feliz. Obrigada pela oportunidade. É uma honra estar aqui e é isso.
0: Então, se você ficou alguma dúvida aí, vai lá no, no Instagram da Larissa. A gente vai deixar aqui o o arroba dela, pode perturbar ela lá que ela vai atender todo mundo, beleza? Então esse foi o RVCast 17º, 17º episódio, até a próxima tchau!